你好，我是王一泉。我们现在都在倡导建立信用社会，无论是机构信用平台还是个人信用平台，都需要尽可能全面的收集客户信息，包括年龄、学历、工作、收入、资产情况等等。通过一整套严格的审查，还有科学的计算模型，获得一个信用评分或者等级，然后再发放贷款或者提供各种各样的金融服务。而且呢，大家通常都认为那些高净值人群以及有资产、有抵押物的中产阶级的信用会比较好，所以也就容易享受到各种金融服务。那我们就不得不问一句：中低收入群体或者穷人们能享受到类似的服务吗？那今天我要介绍的呢，就是专门给穷人提供贷款服务的金融机构。它不仅不需要抵押物，甚至不需要签合同，而且呢，它居然还能运行得很好。它就是孟加拉国的格莱民银行。英文是 Grammy Bank。从它的创立和运行的故事告诉我们，其实穷人也是有信用的，而且他们的模式被证明是一种消除贫困的有效方式。多说一句，在习近平和温家宝的支持下， 2 0 1 4年格莱民银行启动了中国计划。那么下面我们就具体看看他们是怎么做的。首先呢，我先给你介绍一下格莱民银行的创始人穆罕默德·尤努斯。他是一位经济学家、银行家，也是一位公益创业家。他创立的格莱民银行在金融史上首次开创和发展了微额贷款的服务模式，专门给那些无法获得传统商业银行贷款的穷人贷款，成功的让金融服务也能惠及到贫困人群。所以尤努斯也被称为“穷人的银行家”。这里顺便说一句，格莱民 （Grameen） 在孟加拉语中是“乡村”的意思。所以呢，格莱民银行也称为孟加拉乡村银行。2006年，为表彰他们从社会底层推动经济和社会发展的努力，尤努斯和孟加拉乡村银行共同获得了诺贝尔和平奖。尤努斯1940年出生于孟加拉吉大港一个富裕的家庭，父亲是做珠宝生意的，他的母亲一共生了14个孩子，其中5个都夭折了。在所有孩子里，尤努斯是最大的。在大家庭和众多兄弟姐妹生活的经历，也让尤努斯学到了同理心。尤努斯青年时期学习成绩优异，在孟加拉吉大港大学完成了经济学学士和硕士学位。1965年，他获得了一份全额奖学金，进入美国田纳西州的范德比大学学习，并最终获得了经济学博士学位。1971年，孟加拉国独立以后，尤努斯回到母校吉大港大学担任经济学系主任。1976年。尤努斯带着学生在大学附近的一个村庄进行调研，看到一个农妇在制作竹凳子。这个农妇告诉他，制作竹凳的本金是高利贷贷款来的，除去高利贷利息，做一个竹凳只能赚 0.5 塔卡，相当于当时的两美分，收入是极其微薄的。如果不是因为高利贷的资金成本高，制作一个竹凳实际是能赚3到5塔卡的，这等于原来收入的6到10倍。在后面的调研当中呢，尤努斯发现这种情况很普遍，村里还有42个人都是通过高利贷借款的。这件事对尤努斯触动很大，他非常想自己给他们这些钱，但是理智阻止了他这么做，因为眼前的施舍不能解决这些家庭长期的贫困问题。尤努斯认为呢，造成贫困的根源并非是由于懒惰或者缺乏智慧。而是这种状况造成穷人们连做一些小生意、创造自我雇佣机会的启动资金都没有。一些放贷者提供的借贷利率高达每月 10% 甚至每周 10% 所以不管这些人再怎么努力工作，高利贷的成本也让穷人们无法通过努力改善贫穷的现状。于是呢，尤努斯拿出了27美元。
，让学生借给这些穷人，等产品出售后再还钱。结果呢，农夫们很守信用，实现了承诺，于是向穷人提供微额贷款的想法就此诞生。这也是格莱民银行起源的故事。尤努斯认为，消除贫困需要采取可持续的方式。在银行成立初期，银行资金的来源主要靠捐赠。从2005年起呢，格莱民银行就宣布不再接受任何捐献，只依靠银行自身的运营盈利，而且和传统方式有很大不同。他们只贷款给穷人，没有抵押，也没有专职的风控人员。他到底是如何实现持续运营的呢？主要有三个要点。第一点，他们为穷人量身定制了灵活多样的信贷产品和灵活的偿付机制，比如他们的主要贷款产品是基本贷款。也就是说呢，借款客户一开始借贷就从基本贷款开始，额度期限根据客户的借贷能力和生产经营的项目而不同，提供平均每笔额度为100美元的微额贷款。贷款采用简单的年单利计算形式，大约 20% 略高于传统商业银行，但远远低于高利贷。借款客户开始采用整贷零还的模式。通常贷款的第二周就开始每周分期归还本息。如果客户第一次如期还款，马上就可以申请第二期贷款。一旦客户遇到困难，无法按期正常还款，银行就重新安排还款计划。格莱民银行除了基本的贷款产品，还推出了很多特别贷款产品，用来满足穷人在不同阶段的需求。比如说有住房贷款、农耕期间贷款、饮用水或者灌溉设备贷款等等。也为极端贫困的人创立了乞丐贷款产品，进行免息，由借款人自己选择如何分期还款。就是在格莱民银行的支持下，有些乞丐用户逐渐转变为挨家挨户售卖商品的小商贩，从而升级为普通借款人。第二点呢，他们首创了团体贷款 （Solidarity Lending） 模式，这就是最出名的格莱民模式。银行和贷款人之间不签署任何的法律合同，整个运作只是基于互信。只不过，格莱民银行信任的不是个人，而是团体。格莱民银行要求每个贷款申请人都必须加入一个由相同的社会背景、具有相似目的的人组成的互助小组。每五个人组成一个小组，绝大部分组员是女性。小组中的每个人之间，不同的小组之间都相互支持和监督。这种制度安排有效地降低了银行的监管成本，小组内部还能激发更大的竞争意识。更强烈的相互支撑意识和氛围，保证了较高的还款率。实际上呢，要组建一个这样的小组，对普通的孟加拉人，尤其是孟加拉妇女来说是不容易的，因为他们必须自己去找组员，去找创业项目，并且只有全部组员通过银行的面谈后才能得到贷款。这个过程呢，可能要花几天时间，也可能要花几个月时间。但也正是通过这个过程，筛选出了那些能够认真对待，而且珍惜来之不易的脱贫机会的人。这在很大程度上也增加了他们能正常偿还贷款的可能性。通过了贷款的审批还没完，格莱民银行针对团体贷款采用221的顺序放款。这个221是指最初只有两名成员可以拿到贷款，根据他们的偿还情况，另外两名成员再申请贷款，而小组的组长最后才能拿到贷款。你看，通过顺序放贷这样一个机制，轻而易举就将后面申请的人和小组长变成了免费的风险控制官，因为前面的人没有按时还贷，后面的人就拿不到贷款了。这就让格莱民银行不需要再安排专职的风控人员了。最后呢，格莱民模式还会提供财务培训、组织还款周会
。也就是说，每个团体贷款小组成立的初期，在拿到贷款之前，小组都会集体接受借贷和财务知识的密集培训。此外，在贷款发放之后，银行工作人员每周都要和小组开会，解释银行的规章制度，对成员提出的问题和出现的困难给予帮助，还会督促成员按期还款。并且确保贷款的款项都用在了经营活动上。正是通过这些培训，让穷人们增加了财务知识，实践了好的理财方法，比如储蓄、推出养老金账户、提供保险产品等等，让他们掌握了知识技能，不会重返贫穷。第三点呢，是格莱民银行通过发起乡村手机计划来消除数字鸿沟。在奉行通过商业来消除贫困理念的同时，格莱民银行还通过信息和科技帮助穷人能够更多的和外界联系，因为这能帮助他们更高效的获取市场信息，从而更好的进行创业。所以在1997年，格莱民银行和一位年轻的创业家伊卡帕卡迪尔共同发起了乡村手机计划，合作成立了一家叫 Grammin Phone 的手机电信公司。只要是格莱民银行的用户，就可以贷款买手机。借助手机来提高生产沟通的效率，增加和家人朋友间交流财务知识信息的频率，并且可以通过手机更安全高效的转账汇款。在利用科技帮助贫困人口赋能方面，格莱民银行还有很多成功的尝试，比如说成立 Grammy Communications 来提供软件开发、信息入口，还比如发起乡村计算机和互联网项目，帮助提高国家和区域的信息科技基础建设。这些项目呢，都有着同样的目的，那就是希望帮助贫困人口掌握先进科技和信息，让他们能够摆脱贫困，运用科技创造财富。最后总结一下，今天我们介绍了微额贷款概念的创始人尤努斯和格莱民银行的运行模式，希望你能掌握以下三点：第一呢，格莱民银行打破了传统的银行贷款原理，并不是没钱就不能贷款。事实表明呢，穷人也能很讲信用。完全可以获得和实际需求和抗风险能力相匹配的金融服务。第二呢，通过对银行运营模式的创新，例如推出团体贷款、整贷零还等等模式，为穷人提供最合适的信贷与金融服务，最大程度增加了摆脱贫困的机会。同时呢，利用互助小组内生性的激励和监督机制，代替了抵押担保制度，保证了银行的持续运营。第三呢，格莱民银行奉行授人以渔的概念，比起慈善捐赠，只有通过商业方法才是最有效且可持续消除贫困的方式。除了金融服务以外，还通过培训、利用通讯和互联网技术，消除因为经济发展不均衡造成的数字鸿沟。那么今天的思考提示呢？现阶段我国仍然有超过五千万人口是贫困人口，在国家精准扶贫思想的指导下。格莱民银行对我国消除贫困有什么启示和借鉴意义呢？你可以想出其他的商业方式来帮助消除贫困吗？欢迎在留言区分享你的观点。我是王玉泉，你的全球科技险少侦察兵，我们明天见。